0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todos los días las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Empezamos agradeciendo a nuestro patrocinador, que eres tú, a través de las compras que realizas en Amazon.foraseries.com para estas Navidades. Ya sabes, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Hoy tenemos un montón de noticias alrededor de los cómics, pero antes de esa premio, ya sabes que me gusta abrir con los premios. Estamos en plena temporada de premios, como suele ser habitual, de cara sobre todo a los Oscars, pero también en el mundo de las series de televisión. A falta de los Globos de Oro, que es de lo que estaríamos hablando a estas alturas, tenemos que convocar o conformarnos con los Critic Choice TV nominations con los Critics Choice Award tenemos los Critics en el que el gran ganador en cuanto a nominaciones está siendo Succession de la que como hacemos todos los martes al final del programa eh, hablaremos eh, con spoilers del episodio avisando siempre eh, antes para aquellos que no habéis visto todavía el episodio lo podáis eh, saltar como os digo Succession es la más nominada ha recibido 8 nominaciones con 5 se encuentra Mero Fistown y Evil que quizás es lo más sorprendente en cuanto a haber ocupado por otro lado la gran noticia también en cuanto al número de nominaciones es que HBO ha ganado a Netflix 20 por 18, algo que era muy habitual o que era lo normal hace 4 o 5 años hasta que se eh, giraron las tornas y cambiaron, y por lo demás por la cosa bastante bastante repartida en cuanto a las distintas nominaciones en series tenemos Evil, como os decían, para toda la humanidad, que nos acordemos que se estrenó en el 2021 de cara a los top 10 de final de año, que se estrenó la segunda temporada a principios de este año, The Good Fight dos series de Paramount Plus que logran colocar dentro del listado, Pose, el juego del calamar, que aparece como mejor serie Dramática y no como miniserie Succession, This y Yellow Jackets Que ha logrado colarse y mira que se ha estrenado hace Poquito pero que también parece que va a estar En bastantes listados de lo mejor a final De año. En cuanto a comedia, The Great Hacks, que yo creo es la gran eh, Candidata junto con Solo eh, asesinatos en edificio Insecure, los otros dos, The Other Two La que recordamos que se estrenó recientemente En Comedy Central, Reservation Dogs, que es la última gran querida Por la crítica americana, Ted Lasso por supuesto Y Lo que hacemos en las sombras, aquí hay competencia para dar y tomar eh, desde luego en, en la categoría de comedia mejor serie limitada, dopsic Doctor Death, It's a Sin, Med, que yo creo que es la el, el a la que puede aparecer desde luego más por la reciente éxito que ha tenido y lo bien que le han ido las críticas quizás es la que podría tenerla el, como, como gran favorita, WandaVision eh, Misa de Medianoche, que me ha sorprendido un montón que aparecéis aquí, y The Underground Railroad, que a la crítica que la vio le gustó mucho, pero es que no lo vio tantísima gente, luego un montón de nominaciones actuales y actrices, que yo creo que demasiado largo se si las damos, pero bueno, que lo tenéis todo como siempre en las notas del programa, que las tenéis, si vuestro reproductor de podcast es capaz de leerlo, las tendréis ahí, si no, en forodeseries.com como siempre. Y a partir como os digo, todas las noticias, pues no sé por qué, pero vienen todas del mundo del, del cómic, al menos en su origen. La primera es que Fear the Walking Dead ha sido renovada para una nueva temporada, esa por un lado la noticia, bueno, pues podría ser el una pequeña noticia, o sea, podría ser importante porque no se sabía si después de esta séptima llegaremos una octava, veremos si Fear the Walking Dead al final no supera a la, a la serie madre, pero quizás la, la desde luego la sorpresa ha sido que Kim Dickens vuelve después de la serie, después de haberla abandonado en la cuarta temporada, en una escena en la que parecía que era complicado que volviese a volver, pues no, la verdad es que va a volver, ella siempre dijo que si salía de la serie no era porque ella quería sino porque la decisión creativa había sido esa, y bueno pues vuelve por la octava temporada, que puede hacer que vuelva a ver la, la serie porque a mí es una actriz que me encanta me encantó su personaje me tuve la oportunidad de cuando fueron las primeras temporadas de Fear the Walking Dead la trajo en el festival eh, Movistar Plus y estuvo a, a aquí en España y es lo que es ver una estrella de Hollywood cuando llega a España y es una actriz que siempre ha gustado en todo lo que ha hecho y mira, al menos un incentivo más para aquellos que dejamos en su momento la serie para volver a verla. Nos saltamos a Marvel, tenemos dos cositas sobre ellas, la primera de ellas, la noticia de verdad que es que el creador de Sunshine, eh, Destiny Destin Alden Criton, Crichton, ha firmado un contrato global con Marvel, por un lado, para hacer la secuela de shang cosa que estaba bastante cantada, por cierto, me ha gustado mucho la película que no la vi en su momento en cines esperaba que estuviese en Disney Plus después de la ventana esa de los 45 días la vimos con las crías el fin de semana, y me ha gustado bastante, quitando el último tercio o el último cuarto de la película, que como siempre Marvel hace este festival de luz y de sonido y que creo que pierde mucho, porque mira que tenían, por una vez que encuentro un villano bastante interesante, en fin, que está bien, si lo habéis visto a shang vale, vale la pena y por otro lado, para desarrollar ...una serie para eh, para Disney Plus... ...no se ha dicho absolutamente nada... ...entendemos que será alrededor de los personajes... O ...alrededor del universo... O ...alrededor de algo... ...si lo cogen para esto... ...pero no sabemos nada más... ...eso sí... ...que Daniel... ...Destil Daniel Crichton... ...además de dirigir la secuela... ...va a hacer una serie... ...para eh, Disney Plus... Eh, de, ...dentro del universo Marvel... ...la siguiente que tenemos como os cantaba, es que Kevin Feige ha dado unas declaraciones que, según donde leáis, prácticamente te está diciendo que mañana pasado vas a ver a Daredevil. Cuando uno va a la fuente original, que son unas declaraciones que ha hecho CinemaBlend, la traducción bueno, la traducción que se puedo hacer aquí es de lo que realmente ha dicho es, si fuese a saber, o si se diese el caso de que se viese a Daredevil en algo de lo futuro, o en el futuro, o en el upcoming things, dice él, en algo que venga, que venga Charlie Cox sí sería el actor que haría de Daredevil. ¿Dónde lo vamos a ver? cuándo ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues ya veremos, directamente Remains to be Sing, que dice él De ahí los titulares, es que Daredevil lo vamos a tener ya y que va a hacer Charlie Cox mm, Leyendo entre líneas sí que parece, desde luego, que lo tiene que tener en la cabeza Y que no le cabe en la medida que, que sea otro actor Lo cual yo creo que coincide con la inmensa mayoría de los aficionados Después de ver eh, la serie de Daredevil para, para Netflix ¿Cuándo lo veremos? Pues los rumores están todos adelantadísimos de si pudiésemos verlo dentro de los tres episodios que nos quedan de eh, Hawkeye, de Ojo del Con. veremos si es así o no o si tendremos que esperar un poquito, pero mira, no es mala noticia. ...saltamos de Marvel a cómic Independiente... ...y por un lado, bueno, pues The Boys... ...el gran éxito de Amazon Prime Video... ...el que no esperaban tener ellos... ...y que le están haciendo la franquicia... ...ya sabemos en spin-off que tenemos en Imagen Real... ...y ahora tenemos un spin-off de animación... ...se va a llamar The Boys Diabolicac... Goldberg y Roger, los productores ejecutivos de la serie... ...han dicho que desde que vieron Animatrix... Eh, ...querían copiarlo y ahora este sueño... ...se ha hecho realidad... Diabólica se estrenará en el 2022... ...y tendremos en la versión original... ...con un montón de voces conocidas como Aquafina como el propio Seth Rogen y Van Goldberg, como Adim Samberg, que al final es amigo de la casa y de, y de ellos dos, al propio Garcenis, el creador de la, de la serie en los guiones que lo tendremos también, pues mira el, un poquito más del universo, como os decía cuando Amazon ha encontrado un universo para hacerla, que no quede menos. Y luego una producción de un cómic curioso un, un cómic de, de Madureira de, de los 99, que después de tener el exitazo en su momento con La Patrulla X, eh, saltó a hacer un cómic propio llamado Chasers. Este Chasers duró solamente 13 números y se quedó inconcluso, con retrasos de un montón de tiempo, y ahora por un lado el creador de John Wick y por otro lado uno de los productores, uno de los, de los productores de la franquicia de Hitman, la van a adaptar para, para, para serie bueno, pues otro universo más y al final no va a quedar ni un solo cómic que tuviese cierto éxito o al menos que tuviese cier cierta legión de fans para continuar. El propio Madureira ha dicho que quiere acabar la serie con tres números que se publicarán en el 2022. Es cierto que la serie de cómics tuvo después un videojuego llamado Better Chases Night War y este fue justo en el momento en el que yo dejé de leer cómics hasta que volví a leerlo de nuevo y me perdí totalmente. Esto tengo que preguntarle a Julián Clemente o a José Bravo eh, que me cuenten a ver eh, cómo es de interesante y que se puede sacar de esto de aquí trailers, tenemos bastantes cositas esta semana uno, el 20 aniversario de Harry Potter un teaser de, de regreso a Hogwarts que en Estados Unidos se estrena para primero del año, el 1 de enero y veremos si llega aquí a España o no yo entiendo que igual que ocurrió en su momento con el de Friends, este reencuentro en el que el único que no está, el único gran nombre que no está anunciado es el de JK Rowling. Eh, se va a emitir, yo creo que nos llegará y lo veremos. El teaser, nada, vemos gente muy secundaria, no esperéis ni a Radcliffe, no esperéis a nadie de los de los eh, importantes en este teaser, que espero que lo veamos dentro de no demasiado tiempo. Doctor Who, con su típico especial de Navidad, que se va a llamar la eh, víspera de los Daleks o de Daleks. También vemos el tráiler, veremos nuevamente cuándo vamos a poder ver este episodio aquí en España y eh, la nueva temporada de Race by Wolves ya tiene su teaser oficial lo comentamos un poquito también en fuera de series este fin de semana ya lo tenéis también en podcast sobre los estrenos, comentábamos también el fin de semana que hoy llega Los Policías en filming que fue la recomendación de Don Carlos de este fin de semana, así que ahí le podéis escuchar todo sobre esta serie eh, que llega de los creadores de Faula de Fauda, perdonadme, a filming. y en cuanto a la buena noticia del día me perdonaréis que hoy un poquito salga del mundo de las series y me vaya mi queridísimo béisbol se han dado a conocer a los nuevos integrantes del Hall of Fame de Cooperstown que han entrado por los comités especiales no los jugadores más recientes entrenadores más recientes Sino los que o bien en su momento no existía el Hall of Fame O bien fueron rechazados Los votos iniciales y cada cierto tiempo Se hace una revisión Y él ha entrado en él Y él es alguien que se ha seguido un poquito el mundo del béisbol Y especialmente la reivindicación de las ligas negras En los últimos años Es eh, pues eso una de esas personas maravillosas Sobre todo cuando lees y cuando le escuchas Y cuando y cuando sabes algo de él Y si no habéis sabido nada de él Es un tío de estos para, para investigar y para hacerlo Vaconil pues mira, ya tiene ahí la tristeza es que se falleció antes de poder haber entrado y poder haber dado su discurso de entrada. Y ahora ya eh, pasamos con Succession, así que aquellos que no habéis visto el episodio, nos despedimos esta mañana. A todos los demás, nada, ahora mismo volvemos y comentamos. No hay forma de empezar esta re revisión o este comentario si no es por el final. Mira que a mí me gusta ir comentando cómo pasó el episodio, pero evidentemente todos vamos a estar eh, pensando en durante toda la semana artículos para arriba, yo ya he visto varios, sobre ello de Kendall qué ha ocurrido exactamente, se está suicidando, se está muriendo, se está exactamente qué ha ocurrido esa piscina y qué bien estaba grabado. O sea, el, 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 mira que hemos visto imágenes grabadas debajo de piscinas y no recuerdo ninguna en la que se si viesen esas burbujas, no, no, si es que esta serie es lo que es. Pues Kendall otra vez al agua y, y es que Kendall mmm, ha estado hasta cuatro, hasta cuatro imágenes, yo creo recordar del agua, ¿no? Si recordamos... Es imagen inicial, evidentemente, del accidente de, de coche del final de la primera temporada, que por fin vuelve a tener relevancia para la trama en, en este episodio. Ese inicio de la segunda temporada con ese balneario de, en Islandia, en el que entra en el agua, recordemos el principio de esta, segunda, de esta tercera temporada, eh, cómo él después de esa rueda de prensa vuelve a meterse dentro del baño y aquí acaba en esta piscina de inicio absolutamente solo hasta sus hijos se han metido dentro de casa mmm, colocado, no sabemos si solamente de la cerveza o de alguna cosa más y, y boca abajo dentro de ese agua se va a hablar, como os digo vamos a tener todos los debates y todas las conversaciones se van a analizar todas las declaraciones y todas las entrevistas que haya dado en los últimos tiempos Jeremy Strong para ver qué puede tener las que han dado sus eh, compañeros también de... De, de serie y de reparto se van a analizar absolutamente todas y el domingo o lunes de la madrugada o el domingo noche, lunes por la mañana, saldremos de dudas acerca de cuál es el destino de Kendall en, el, en las próximas temporadas de, de Succession. Un Kendall que por otro lado eh, vemos como cae absolutamente en el, en el absoluto fondo, ese momento inicial eh, nunca ha estado tan mal. Ese Kendall que llega con el pelo rapado... ...al que su madre lo tira de su boda... ...porque es más importante para ella... ...que esté la persona de la que se divorció... ...que su propio hijo y que cuando se sienta mmm, por fin con su padre para decir no puedo más, me voy, págame eh, dame la cuenta y, y nos vamos Logan mmm, se niega se niega esa última salida porque como él dice, es que igual te quiero tener aquí dentro y cuando mmm, Kendall sale por la parte bueno, pues orgullosa o de al menos decir yo no soy tan malo como tú, yo soy buena persona, Logan le tiene que recordar de no, tú eres un asesino y cada vez que metes la pata yo te tengo que, que salvar y yo soy el que te tiene que salvar de la mierda y te tiene que levantar de aquí y mira que lo hemos visto caer bajo y lo que vimos caer bajo después de la primera temporada y lo hemos visto con momentos complicados pero yo creo que nunca desde luego a estos niveles después de que Logan le, 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 le cante esa verdad del barquero o vuelve a comportarse como él con la fuerza que tiene. ¿no? En esa conversación de Logan hay un momento mmm, en el que a mí me recordó mucho, y hablando de quien está caído y en, en capa caída total, la otra es Chauvin. ¿no? Siv, por su lado, sigue totalmente barrena, vuelve a, a emponzoñar absolutamente su matrimonio con Tom. con Nash. Mira que... Pensamos que ya se han insultado entre todos, se han dicho las barbaridades más grandes en la serie, hemos tenido insultos de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores, pero en este episodio yo creo que es el momento en lo que son las frases más duras, ese de no te quiero no, es un jueguecito, no sé cuánto es, pero, sencillamente demoledor, y simplemente como respuesta de, de con quién se puede meter después de que su madre le haya dicho, yo no volvería a tener hijos que es también otro momento de eso, de no hace falta insultar, no hace falta decir la, la cosa más colorida, o la, la eh, eso, el insulto o la palabrota más ocurrente, porque se puede hacer daño de una forma tan sencilla como decir, mmm, yo no, has hecho bien hija no, tener, no teniendo hijos, yo también lo hubiese hecho, de hecho tendría que haber tenido un perro no y hay otro momento de esa conversación también con, con su madre, muy interesante que decir, cuando le dice el padre es que la forma de, del cariño de Logan es pegar una patada para ver si vuelves porque ese es el comportamiento continuo que tenemos, lo hemos visto en Kendall cuando lo hemos comentado antes, eh, vuelve a ser eso es decir, te hubiese vendido las acciones pero como ahora estás dispuesta a vendérmelas, no, voy a patearte de nuevo para ver si eres capaz de devolvérmelas mm, Sí, nuevamente está en, un, en una cuesta abajo sin frenos y lo que tenía que ser el día de absoluta y mayor gloria de... Eh, de Roman pues se va al traste porque el niño no sabe estar quietecito con la maquinita y con el jueguecito y, y es un segundo y es una única acción de un Roman que llevaba toda esta tercera temporada comportándose como el hijo modélico con los mejores momentos que había tenido Kendall en lo que esperamos o en la primera temporada o incluso en los previos a la primera temporada o los mejores momentos de Shiv antes de que su padre lo como heredera que es cuando empezó a desviarse absolutamente todo Roman lo estaba ...mira, haciendo todo medianamente bien... ...bastante más que medianamente bien... ...todo muy arreglado... ...todo hacia adelante ...lo que quería papá... ...consiguiendo acuerdos... ...consiguiendo entrar con gente... ...sacando hacia de adelante ...y la puñetera foto qué maldita gracia y qué maldita necesidad tendría y que tiene pinta de llevarse como daño colateral a Jerry después de esa, porque ahí es el primer momento en el que Siv vuelve a ser la Siv que vimos en su momento resolutiva y sobre todo más que resolutiva eh, dispuesta a matar a quien sea por ser heredero y nos queda Connor, Connor que al final pues a ver qué es lo que ocurre, pero al final a ver si va a tener razón realmente él en que es el único eh, medio decente de la familia a la hora de, de heredar, qué cosas más raras hemos visto eh, del cara al próximo episodio, no sabemos como os decía absolutamente nada de Kendall, veremos a ver qué ocurre durante toda esta, durante toda esta semana, y cuánto análisis va a haber, que va a haber miles de millones, el avance que ha dado HBO es tremendamente pequeño, es el más corto con diferencia, no voy a contar nada de lo que sale por si no queréis saber absolutamente nada, pero es el más corto con diferencia y es la primera vez que no han colgado inmediatamente, no sé si para cuando esté, esté escuchando esto lo habrán colgado ya, el making of del episodio que es algo que habitualmente hacen y lo cuelgan simultáneamente con el análisis, con el podcast oficial y con el análisis del siguiente episodio y no ha salido nada más sobre esto. Veremos a ver qué ocurre por un lado evidentemente con Kendall, veremos qué ocurre con esa ya no adquisición sino ahora, tiene toda la pinta después de ese utilización de Twitter a lo Elon Musk que tiene eh, un el personaje de para inflar el precio de la acción de Gojo. si va a ser esa fusión entre iguales y en qué situación va a dejar a eso a toda la compañía, porque si hay una fusión pues eh, no todo el mundo va a tener el carguito no todo el mundo va a tener la capacidad de decisión por muchos que ellos digan que puedan manejar a su antojo, este muy pincha pinta de tonto no tiene, por muy suco que sea y a ver qué es lo que ocurre y pues eso, que si siempre hemos tenido muchísimas ganas de ver los últimos episodios de Succession veremos, este además como curiosidad no van a entregarlo a la crítica salvo alguna muy contada yo sé que la gente de The Ringer lo va a tener el domingo y al final de Ringer eh, puso pasta inicialmente la HBO y le hace un podcast que si no es oficial en su momento lo hizo que lo sacan simultáneamente le hacen muchísima cobertura porque hacen como tres o cuatro podcasts de análisis y tres o cuatro artículos también y, y Bill Simons lo comenta en algunos de los programas y la gente de The Watch ha dicho que lo van a poder ver el domingo el propio domingo en Estados Unidos mientras que en otras cosas querido yo anticipaban a la Seven decía que no lo iban a entregar entonces no ese finalmente se lo entregarán a la crítica más selecta americana el propio domingo para poder preparar al menos los podcasts, al menos la gente que hace el podcast oficial entiendo que sí que lo va a ver, no creo que lo vayan a sacar mucho tiempo después, pero que igual que, que otras, como os dije, Mero Fistown, eh, lo distribuyeron con cierta alegría el final, y mira que era interesante, que era importante, que cambiaba evidentemente todo sobre lo que había ocurrido durante la temporada, este como si fuese Juego de Tronos, absolutamente cerrado el caso es que estaremos aquí el martes que viene desde luego para comentarlo pues nada, por esto dejamos el programa de hoy eh, paséis muy buen día mañana el festivo en, en España, de todas formas estaremos aquí, mañana día 8 también por la Inmaculada gracias por escucharme, gracias por estar ahí recordad, tened muchísimo cuidado y fuera